0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, señoras, señores, bienvenidos todos, todas ya se están empezando a conectar de a poquitito. Si ves este video, no en vivo, de todas formas, bienvenido a este nuevo programa de streaming llamado Efecto Balón. Soy Caruso, un gusto saludarte y aquí es muy simple, se juntaron tres amigos, el Manu, Yanka y... Dijimos, vamos a hablar de deportes, por supuesto, hablemos del deporte más lindo y hermoso del mundo que es el fútbol, hablemos de tenis, hablemos de básquetbol, absolutamente de todo. Hoy tenemos una, un día de conversación muy entretenido, tenemos Wimbledon, tenemos Copa América, tenemos Eurocopa, tenemos la Copa Chile y todo eso vamos a estar conversando con mis amigos personales. Desde ya partamos por presentar al que está acá abajito, mi amigo personal, Yanka, un gusto saludarte amigo mío, ¿cómo estás? Una presentación de 30 segundos y vamos con el Manu. Vamos ya acá. Amigo Caruso, gusto saludarlo.
1: Eh, Manu también, por supuesto. Ahí, Manu, Caruso, bien. Eh, estamos, estamos, estamos recién estrenando este efecto balón, deseando a estos amigos baloneros, la comunidad balonera, que, que se vayan uniendo a poquito. Así que vamos con todo. Eh, éxito. Y atentos a las noticias del ámbito de deportivo de nuestros deportistas, valga la redundancia, nacionales y deporte mundial, por supuesto. Gracias, Carlos. Es verdad. Gracias, Yanca. Manu, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola, chicos. Con todo el entusiasmo
2: de nuestro nuevo programa. Que nos vaya bien, como dice la Yolanda Sultana. <risa> mierda, mierda. Así es. Mierda, mierda. Éxito para nosotros tres. Así que vamos, que se puede. Con todo el ánimo.
0: Gracias muchachos. Oye, desde ya invitamos a las personas que se están conectando a comentar con el hashtag Efecto Balón en este mismo video. Lo estás viendo a través de nuestro Facebook Efecto Balón. Eres parte de los baloneros, así que todo lo que vayamos conversando puedes ir opinando sin ningún problema. Vamos rápidamente muchachos a nuestro primer tema de conversación. Hoy día a las ocho y media de la mañana tuvimos un, eh, un lindo partido. Todos a las 8.25 estábamos el hijo creer. Estábamos ahí con Cristian Karim, nuestro 20 del mundo hasta ese momento. Y bueno, fue una derrota de manera inapelable por el número uno del mundo, Novak Djokovic, por eh, 6-2, 6-4, 6-2. Fue, fue bastante rápido. Vimos en el segundo set algún a, a, algún efecto de, de, de querer pasar un poco más arriba. Iban 3-3. La fe estaba intacta, pero lamentablemente... Como era, claro, como era, las casas de apuestas lo daban así, como era de esperarse, Noa Djokovic hizo ver, hizo saber su favoritismo y le ganó nuestro Garín. Muchachos, empiezo contigo, Yanka, que estás acá abajito. ¿Cómo viste hoy día a eh, Cristian Garín? Sabemos que fue difícil, sabemos que fue complicado, pero nos deja ese gustito lindo de ver nuevamente a un chileno en el curso central de Wimbledon. Yanka.
1: Gracias, amigo Caruso. Sí, la verdad es que, um, y, y, y me sumo a las palabras de, de la mayoría de la prensa deportiva, respecto al rendimiento de, de Cristian Garín en este partido en particular, eh, fue muy aguerrido, no dio un punto por perdido, eh, hizo, le hizo desgaste físico, le hizo aguante a Nole en su, en, en su momento, en especial eh, el tercer, por supuesto, eh, no le daba fácil los, cada juego, cada game eh, por lo tanto se vio un, un Cristian Garín eh, si bien eh, proponía el juego Nova Djokovic eh, en este caso siento que eh, Cristian Garín puede ir mejorando esa, ese rendimiento que yo creo que eso, juego, eso, eso
0: queda justamente un eso queda, Yanka, porque al final de cuentas, tenemos que sí, hoy bueno. día que Garín, efectivamente, yo creo que le queda mucho por crecer. Ahora, claro, viste en el segundo set, sí. estaban, como te digo, estaban 3 a 3, y vimos una, una remontada bonita, vimos una, esa pasión, esa fuerza que siempre le pone Cristian, pero claro, lamentablemente, la experiencia, la experticia de Garín, o sea, de, de, de Nole, que ya ha ganado cinco veces Wimbledon, ya eh, ahí se le hizo complicado. Y el tercer set fue fácilmente y muy parecido, diría yo, al primero, donde eh, empezó quebrando Djokovic y de ahí no hubo vuelta atrás. De ahí los puntos que, que, bueno, los dos puntos que hizo Garín en el tercer set fueron básicamente porque no Djokovic quería rejar más allá de lo que acostumbraba a jugar. Manu, ¿cómo viste tú hoy día a Cristian Garín? y ¿Qué crees, ¿Qué crees tú que le falta para, para dar ese paso, por lo menos en césped, ¿ah? por lo menos en, en pasto? ¿Qué le falta para, para, a Garín para para seguir hacia adelante y poder enfrentar a los top ten en Césped más que nada. ¿Qué crees tú?
2: Gracias, amigo Caruso, por el pase. Eh, yo pienso que va por buen camino, pero le falta más un entrenador de mentalidad ganadora. Porque siempre está como ahí, ahí, pero no... Pero le falta mentalidad ganadora, ganadora, un entrenador que le meta más, más aguante, que tenga más, más empuje. Eso le falta. Mm. Porque siempre llega a los a la cuarta ronda de los Grandes Slam y está llegando ahí pero algo le falta más como para que pueda llegar a un cuarto final a una semifinal
0: de unos Grandes Slam tú dices que justamente que una de las cosas que está fallando eh, Garín es la parte mental el, es la parte la motivacional sí hmm. Podría ser, oye, tenemos primer comentario Dice Efecto Balón, suerte y éxito muchacho En este proyecto comunicacional, abrazo de gol Gracias por tus comentarios, recuerda que Puedes ir comentando con nosotros eh, Con el hashtag Efecto Balón En la misma publicación, en el mismo video que estás viendo En estos momentos eh, Bueno, pregunta. yo, sí, sí, dale, dale dale.
2: ¿Qué opinan Que se haya bajado de los Juegos Olímpicos, Cristian Karim?
0: No le habló Y lo apoyó excelente pregunta, sí, bien Manu sí lo, que pasa, sí, lo que pasa es que bueno, creo, pienso yo ¿eh? que Garín hoy día justamente como tú decías Manu, está pasando por un momento que no es, eh, no, no es de mucha fuerza eh, mental tal vez, y eso no le permite estar tan, tan bien preparado para lo que viene, ahora los Juegos Olímpicos sabemos que no da puntos ATP sabemos que tal vez no va, y él lo dijo, ¿eh? Garín lo dijo no va a disfrutar lo que podría disfrutar en otra instancia, bien, perfecto. Pero claro, es otra cosa es representar a tu país. O sea, créanme que eh, Nadal, que perdón, eh, Federer, porque Nadal se ha ganado eh, medalla. Federer daría lo que fuera por ganar medalla y, al parecer, se está preparando para ser justamente uno de los pilares fuertes de su país en los Juegos Olímpicos. Entonces ahí tú, tú pones en la balanza. Ahora, creo yo, creo yo que el principal objetivo de Garín es subir en el ranking y quedar dentro de los 15 a nivel mundial, dentro de la TP. Otro, otro estatus. Exacto, exacto. Un, un, un pasito más arriba. Un pasito más arriba. Yanka, ¿tú si fueras Cristian Garín, vas a los Juegos Olímpicos o te enfocas en el US Open que viene en septiembre? Buena pregunta. A ver, iba, sí, excelente pregunta,
1: Caruso, y bien, bien planteada por mano. Eh, está fluyendo, esto es bueno, esto es bueno, esto es efecto balón para que se den cuenta nuestros valoreros, valoreras y, y auditores por ahí. En vivo y así en directo. Es. Así es. No, no ha respondido de pregunta, ya acá, No han respondido de pregunta, amigo. ¿eh? Sí, sí, políticamente correcto, empecemos así. Vale, <risa> no, nomás hombre, somos estimado, el balonero. dale, dale. dale. Hay que jugárselo, hay que jugársela. Yo ver, eh, privilegiaría, privilegiaría mi estado físico, eh, prepararme para un. Eh, eh, le queda cancha todavía como para presentarse en unos Juegos Olímpicos más adelante. Estoy pensando cuatro años más, quizás. Eh, yo privilegiaría los torneos eh, para avanzar en su ranking ATP, aprovechando que tiene, tiene buen rendimiento físico en general, sí. eh, privilegiaría preparación para US Open, diría yo, ¿sí? Mm. Porque le queda Mira. cancha, eso, le queda cancha
0: como para ¿O sea, Juegos que... Olímpicos. ¿Para el próximo Juego Olímpico va a llegar más maduro, más, como dice el Manu, más fuerte de mente y podría ser una mejor carta de lo que podría ser hoy día? Exactamente, y
1: sería como el, podría ser el, eh, el estandarte de ese equipo de tenis quizá más maduro como tú dices, sí, puede ser, sí. puede ser la verdad. Uh
0: -huh. Bueno, y Manu, ¿usted se presenta eh. en los Juegos Olímpicos o también le da, le da fuerte a, al próximo torneo grande? yo
2: prefiero el torneo grande por ahora prefiero bien. que se mentalicen mejor y como dice el Jan eh, que se mentalice bien para cuatro años más total, en cuatro años más ya no va a estar Federer no sabemos si va a estar Djokovic Rafa, Nadé, Rafa Nadal por la edad de los lo días mm. oye yo
0: creo que de lo veo tenemos más saludos, ojo, tenemos más saludos, eh, mucho éxito en esta nueva aventura deportiva, amigos de Efecto Balón, toda la vida positiva. Y nos dice Nicolás Tejías, dice, ¿no serán tres años más los Juegos Olímpicos o ya serán de cuatro años de aquí en adelante? Yo tengo entendido, tengo entendido que todavía son a tres años, todavía, no se sabe después, pero todavía son a tres años. Vamos a ver si en tres años más, vamos a ver qué le da Garín. vas a decir algo,
1: Yanka exactamente, a raíz, a raíz del mismo comentario de Nicolás Tejía. Saludos para él, justamente. Sí, eh, no tenemos clara todavía la pauta a nivel eh, olímpico porque eh, se ha postergado con esto de la pandemia, ustedes bien saben. Sí, claro. Eh, si bien se postergó la Copa América, que ya vamos a hablar de esta Copa América Brasil 2021, que inicialmente era Argentina-Colombia, es lo mismo, por ahí va la cosa. creo. Eh, ¿ah? hay, que, hay que ver la evaluación justamente de estos comités
0: deportivos, en este caso el Comité Olímpico
1: Mundial. Sí.
0: Bueno, vamos a ir viendo con el tiempo a ver qué pasa. Vamos a seguir en la huella justamente a todos los, los deportistas chilenos. Ojo que Efecto Balón más adelante va a tener corresponsales en Argentina, Brasil, México, Estados Unidos y por ahí en Europa, por ahí tenemos un par. Así que mucho, mucho ojo para la gente que se está incorporando. Gracias por estar con nosotros y amigos, los quiero invitar a vamos de vuelta a la página del tenis eh, vamos a hablar también la próxima semana el próximo lunes, todos los lunes a las 7 de la tarde tendremos Efecto Balón, próximo lunes vamos a tener actualización también de Nico Yarri de Tomás Barrios de todo lo que conlleva a el, los tenistas chilenos por el mundo oye, Leandro Marín dice, Efecto Balón éxito cada mis felicitaciones al grupo muy buen arranque de programa, abrazos virtuales gracias Leandro, abrazo grande para Saludo, ti Saludos Leandro Eso. oye, los quiero llevar al ámbito que yo sé que el día, hace unos días atrás, fue una rabia, una pena, una impotencia. Ver cómo se nos iba de las manos nuevamente pasar a semifinales de Copa América. Nuevamente estaba ahí, estuvimos ahí. Como dicen, como dijeron muchos, se jugó como, como, no, se jugó como nunca perdimos, como siempre. Y yo les quiero hacer esta pregunta y también para que las personas que nos están viendo en el Facebook la puedan responder. Fue este... ¿El último baile de la generación dorada? Porque se habló del último baile, se habló que los roqueros, qué sé yo. ¿Qué piensan ustedes, ustedes los especialistas, los baloneros? ¿Fue el último baile de la generación dorada? Manu.
2: Yo creo que todavía queda concierto, como dijo Araxi Sánchez. Queda los últimos conciertos de lo... en la generación dorada. De Vidal, de Alexi, Bravo. Yo creo que todavía queda algo. Podemos clasificar al mundial todavía.
0: y el concierto ¿Y el concierto que dices tú es Qatar? ¿Ese sería el concierto, el último concierto?
2: Sí, yo creo que ahí sería Qatar porque mm. la prioridad que sé yo, a Martín Lazarte no le exigieron semifinal en Copa América le exigieron clasificar al Mundial de Qatar.
0: Bueno, de hecho lo dijo, ¿eh? lo, dicho, lo dijo Machete que una de las cosas que él le habían pedido era clasificar al Mundial, no llegar a semifinal de Copa América es verdad. Exacto. ¡Yanka! ¿Fue el último baile o sí. todavía le queda petróleo a esta, a esta camioneta?
1: Yo, yo siento que todavía le queda combustible a este, a este equipo que ya, ya está aceitado, digamos, preparándose, yo creo, ya en mira. Siempre, está, estando en Copa América, siento que ya estaba en mira las artes justamente y, y los jugadores, sobre todo base, que son esta generación dorada, eh, con miras a Qatar 2022. Y mm. eh, yo siento incluso que de clasificar, me tengo fe que va a clasificar, por supuesto, Chile a Qatar 2022. Eh, creo que incluso esta generación dorada eh, estaría en el proceso de la eh, clasificatoria, llamémoslo, al próximo mundial incluso, diría yo. Como dejando como esa base, como ese, ese eh, efecto justamente de que eh, la experiencia prime un poco en esto, y vaya dándole paso justamente a estas nuevas generaciones que ya vamos a ir mencionando a estos jugadores revelación
0: hasta el momento. Eso, eso mismo te iba a preguntar, oye, gracias, eh, tenemos hartos comentarios en el Facebook, gracias a los que nos están mirando. Eh, nos dice, por ahí nos dice Leandro Marín, dice fue la última Copa América para los cabros, pero creo que Qatar va a ser el último concierto. Ahí, Manu, está muy de acuerdo con lo que dices tú. Y después dice, si todos jugaran como Don Charles Mariano Aranguis, creo que les quedaría el petróleo en el tanque. Eh, allá, allá voy, porque nosotros vimos en el último partido que fue contra Brasil, eh, vimos que hay jugadores de renombre o jugadores históricos, porque ya van a, ser, van a ser parte de nuestra historia, Claudio Bravo Gary Medel, eh, el mismo Charles Mariano Arangui, tenemos el que no por la izquierda, tenemos a Sánchez, a Vargas, y hay algunos que ya se la les Claro. El Rey Arturo, pero hay algunos que ya se le nota que efectivamente están llegando a, 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 un, a un lugar donde más que, eh, más que ser las grandes estrellas son referentes, que no es lo mismo que ser las grandes estrellas que lo pueden dar todo. Yo creo que son referentes dentro de la cancha y eso es lo que marca, por ejemplo, Arturo Vidal, eso es lo que marca Eduardo Vargas o Alexis Sánchez. Que si viene Arturo Vidal, sabemos nosotros que no está al 100%, porque no estuvo 100% desde que le dio el, el COVID. Estuvo en un 70, 80%, pero jugó y estuvo ahí. Y ya tener a Vidal dentro de la cancha es, es marcar un, un referente. ¿A quién rodea? ¿A quién? quién ¿Tienes reemplazo los referentes? Me explico. Sacaste a Marcelo Díaz, que es un campeón con Chile, lo sacaste, y pusiste ahí hoy día a Eric Pulgar, que se ganó la titularidad indiscutida. Sí. O sea. El muchacho está jugando a un nivel muy, muy bueno. Y es bueno porque es la proyección del Chile futuro, de la selección chilena futura, masculina, futura, maravilloso. Pero si sacas a Charles Aranguiz, ¿a quién pones hoy día? Si sacas a Vargas, ¿a quién pones? ¿Quién es el nuevo hoy día de la selección? Porque Sánchez no te puede jugar de nueve. ¿A quién pones hoy día? E es eso es lo complicado. Entonces, al final, claro, para Qatar tal vez lleguemos o los muchachos lleven a Chile al Mundial. Pero ¿con qué vas a jugar está? el Mundial? ¿De dónde sacamos un 9? Exacto. ¿Por Mira, por ejemplo, les pongo, les pongo dos nombres, muchachos. Clemente Montes, Clemente Montes y Marcelino Núñez. Dos que fueron a Brasil y no jugaron ni un minuto. Dos de Católica. Pero Do ¿Dónde está el recambio? ellos no son nueve no, no, pero yo te digo el, el recambio, porque Vargas ah, jugaba de nuevo, claro. pero Sánchez jugaba de 10, jugaba un poquito más enganchado podía por las bandas, retrocede pero si no está Sánchez si no está Vargas si, ¿y, y ¿quién más tienes arriba? Takechi, que es eh, Jean Menese claro, tú lo ponías y hacia lo que podía por la banda izquierda, bien corrió como nunca, bien. maravilloso Sí, 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 pero, es pero sacas, ¿no? pero... Sí, pero tú sacas esos dos, esos tres, ¿y a quién tienes hoy día? Yo creo que eso falta. Y si bien, efectivamente, como tú dices, Manu, y tú también lo dices, Yanka, que claro, sí, sí. el Mundial de, de Qatar puede ser el último baile de la selección. Pero, ¿con qué vamos a llegar al Mundial de Qatar? Yo creo que en ese proceso... Yo lo... Sí, sí, Manu, Manu, Manu.
2: Yo lo que veo es que no invierten en las inferiores de los equipos chilenos. Mm.
0: Falta la base. Sí, no, no, no,
2: interesante. No, no gastan. No, no invierten. Lo ven como un, un gato en vez de... Eh de, de una inversión, inversión
0: claro de puede ser claro porque, porque por ejemplo si, si tú te pones a pensar eh, hoy día quién invierte en inferiores son dos o tres equipos a nivel nacional y los demás nada eh, imagínate son dos o tres, eh, sí
2: imagínate por eso lo va mal el copa sudamericana como libertadores porque los equipos argentino brasileño invierten cuánto 20 millones de dólares 30 millones de dólares mira dónde llega en Chile, nosotros nada
0: no, y ahí tú te puedes dar cuenta que efectivamente, o sea hay, hay, una, hay una dejación de tanto de las dirigencias tanto de eh, estamentos, eh, tanto de privados que lamentablemente no le echan mano y como tú bien dices, en competencias internacionales si bien, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Católica que Católica para mí es un tremendo equipo pero tú lo pones a jugar afuera Imagínate que Gustavo, Gustavo Poyet, que es justamente el entrenador de Católica, hoy día daba declaración y decía, sí. es muy difícil lo que podamos hacer con Palmeiras y con Colo Colo. Perfecto, se si entiende que Colo Colo está en alza, después vamos a hablar de Guapachile, después hablamos de eso. Pero eh, ya te estás poniendo el parche de... Claro, eh, te estás poniendo el parche de Arián Palmeiras. ¿verdad? O sea, claro, Palmeiras es un, el campeón, campeón vigente de la Libertadores, pero te estás poniendo el parche de la vida porque te estáis diciendo, no me va a ir bien. Aparte que... Sacaron ya y, se, y ya está prácticamente confirmado. Manu lo ponía hace unos días en nuestro Facebook. Que Edituro sí. ya firmó con el Santa Te va a Entonces, por un año. Exacto. Claro, y le una quitan. Fresca, exactamente. Viejo. Sí, sí, y sí. le quitan una estandarta católica. Entonces, al final. Está, está pasando lo que pasaba hace un, un año atrás. Acuérdense de Diego Rubio en Colo Colo. Diego Rubio jugó Totalmente. una temporada. Un año en Colo Colo y lo vendieron. Y no hubo proyección. No, no, hubo, no hubo trato. Exacto. Exacto. Oye, 33 minutos, primer tiempo, nos informa Bonsuit, Brasil cero, Perú cero. Hasta el momento hay penales ah, en la semifinal. Ojo allá. Ahí tenemos eh, un... Bueno, pero nos dice... Gonzalo, sí, el balonero... Y nos dice Bonsuit también que hace dos años que no hay campeonatos inferiores. O sea, empezó la pandemia y se cortó el campeonato inferior. Lo que, sí, lo que sí sigue habiendo es el campeonato femenino, que también, también, ojo, oh, también oh, vale, Sí, no, y también vamos a estar eh, con la cobertura de Tokio de la selección femenina de fútbol, ¿ah? con alguna sorpresa vamos a tener. Espectacular, ah, porque,
1: gol, Espectacular. Ojo, gol de Brasil, gol de Brasil, 1-0 ganado Brasil. Wow, esto es en directo, eh, sí, están jugando ahora.
0: Sí, sí, sí. En este momento, ojo, Manu, que, ¿tú ibas a decir algo?
2: Ojo que cristian Elder firmó por el Olympique de Barcelona, el mejor equipo femenino de la Champions League.
0: Eso, te, eso mismo te iba a decir, eh, Manu, es el mejor equipo del mundo actualmente. Eh, es una, de la, de la es un eh, es el Olympique, el de valor Lyon, valor Olympique de, torneos, de Lyon, sí, sí, claro. Exactamente. Sí. Actual campeón de la Champions, así que es una, es una linda oportunidad para la. La tiene. Tiene veces,
2: tiene veces el campeón de la Champions League.
0: Maravilloso, maravilloso. Oye, sigan comentando en nuestro Facebook. Los quiero invitar ahora a cruzar el continente, muchachos. Porque entre ver, mañana y el viajar? día miércoles se disputan las semifinales de la Eurocopa y tenemos directamente a tres gigantes y una cenicienta que nadie, me incluyo, pensó verla en semifinales. Estamos hablando que van a jugar Italia contra España y Partido. Bélgica contra Dinamarca. Eh, ya es muy difícil para mí, lo digo súper en serio, muy difícil dar un pronóstico porque yo al principio, cuando nosotros hablábamos con mis dos amigos que están aquí presentes en el programa, yo les decía yo voy a Francia como campeón indiscutido. ¿Y por qué? Porque no tú podías jugar a Francia y Francia era una maravilla de juego. Una maravilla donde tocaba la pelota y hacían lo que querían. Una maravilla porque Mbappé hacía lo que quería, porque Pogba, porque Kanté era el mejor mediocampista del mundo y nos encontramos ¿Canté que ¿Canté en Liverpool? De... No, Kanté jugaba en el Chelsea. En Chelsea. el Chelsea. Y nos encontramos que ese, ese, ah, mira, me corrigen, me corrige Inglaterra con Dinamarca, Inglaterra Dinamarca, Inglaterra, 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 toda la razón. Inglaterra, Inglaterra Dinamarca, eh, y nos encontramos que este grupo de la muerte, se acuerdan que estaba Alemania, Portugal, estaba Francia, o sea, oye, del grupo de la muerte pasaron a ser el grupo de los muertos, porque no hay ninguno, y todos viendo, el, viendo las semifinales del, <risa> semifinal del Cuba en la casa, entonces se vienen dos, son dos partidazos, dos partidazos, o sea estamos hablando de una Italia que viene muy bien, de una España que se hace fuerte en instancias finales, porque nadie lo daba como favorito. Y estamos hablando ir, de... Un... <risa> Exacto, eh, Italia es el equipo de el equipo y el equipo de Bianca, por si acaso, para que ustedes lo sepan. Así es. Eh, siempre, siempre <risa> eh, y por otro lado justamente tenemos esta, esta cenicienta que es Dinamarca, que personalmente cuando yo lo había jugado en fase de grupo no me convencía mucho, pero sacaron esa garra que se necesita cuando hay que apoyar a, a uno de los suyos ¿no? cuando pasó esto de Christian Eriks en el minuto 42 Exactamente, en el a
1: de él, sacaron una fuerza Fue... interior increíble tú lo dices. Bien ahí. de hecho en la presentación del partido eh, la camis las camisetas que se veían desde el aire pusieron sí. justamente una, no sé si se fijaron de esa imagen eh,
0: Ericsson. Bueno, de hecho, de hecho, lo pidieron, lo pidió, lo pidió Dinamarca que ah, cada eh. vez que presentaran a su equipo pusieran esta, esta, esta bandera que es una polera, con el número de Eriksen y el nombre de él. Ahora, yo, yo, no yo se las dejo. Porque, exacto. Yo, yo les dejo esta pregunta porque se va a enfrentar a una Inglaterra que es favorita, amplia favorita. Amplia favorita en el cartel. Pero Dinamarca ha demostrado que en los partidos. Eh, no finales, pero, pero estas definiciones sacan esta garra escondida que tenían, tal vez por lo que pasó, qué sé yo. ¿Qué va a pasar? Se, vamos a ver una final entre Italia-Inglaterra soñada, España-Inglaterra soñada, o Inglaterra va a dar el golpe, perdón, Dinamarca va a dar el golpe eliminando a Inglaterra y pasando a la final, y vamos a tener como en esa final donde Grecia salió campeón. ¿Vamos a tener a la Cenicienta campeón en la Eurocopa? ¡Yanka! Me acordé de Nicopolidis,
1: dijiste Grecia, me acordé de ese portero eh, que se veía aparentemente con experiencia por sus canas, pero era, era su estilo, era su, su genética. Qué, 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 buena, ¡Qué buena Eurocopa que hizo esa vez! ¿eh? De ahí salieron y muchas sí. ventas y contratos. Eh, sí, mira, yo, eh, a, a raíz de, la, de, 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 de lo que está pasando en esta fase de, final de Eurocopa, yo siento que ya, bueno, Italia, si bien Italia, España, tienen un equipo joven eh, que mmm, ha mostrado figuras justamente en la UEFA Champions League, por ejemplo, eh, siento que Inglaterra está al debe hace ya bastantes ediciones anteriores, tanto en las Copas del Mundo como en su Eurocopa. Eh, mm. siento, que, siento que debería despertar ahora, o
0: sea, tiene, y tiene buenos jugadores, ojo, tiene buenas individualidades. Sí, o sea, si piensa tú, Yanka, que de los cuatro equipos que tenemos hoy día, creo que tú tienes tres equipos, que es Inglaterra, España e Italia, que tienen equipazos. Y, y, y son pueden ser individualistas o, o jugar como equipo pero tienen equipazos equipazo equipazos. que tú te quisieras cualquier jugador en cualquier equipo del mundo que lo trajéramos para Chile jugar en cualquier lado sería maravilloso ojalá no pero tú te vas a Dinamarca y Dinamarca tiene un juego colectivo que llama mucho la atención Manu
1: sí. qué va a
0: pasar qué va a pasar mañana y el miércoles Algún pronóstico, porque ya están diciendo justamente en el Facebook de Efecto Balón gracias por estar a todos conectados, están opinando que dicen que España-Italia va a estar durísimo. ¿Qué crees tú, Manu? España-Italia, ¿con cuál te la juegas? E Inglaterra-Dinamarca, ¿con cuál te la juegas? ¿Cuál sería tu final? Mi
2: final va a ser eh, pasa italia ¿Ya? Gana 2-0.
0: Ay, ah, con resultado ya, ok, 2-0 Esto va a grabado, Manuel, ¿eh? ojo que el próximo lunes la, Vamos a estar hablando ¿eh? ya me, me la juego 100%. Te la jugaste, ok, y sí. Inglaterra Dinamarca Inglaterra Entonces vamos a tener una Opa, 3-1, vamos a tener Inglaterra-Italia en la final Exacto ¿Y tu campeón? Italia Italia campeón, perfecto Yanka, misma pregunta ¿Qué pasa en los dos partidos y quién es tu campeón?
1: Está, está complejo. Yo siento que la llave entre España e Italia, por lo menos van a ir a la red, siento yo. Va a ser un, un 3-2 eh, de parte de Italia. Así, pero muy, muy reñido,
0: siento yo. Ok. okay. Eh, o sea, tú
1: dices que en, en, en los
0: 120 gana, gana Italia.
1: En los 120. C exactamente, en los 120 okay. gana Italia. ¿sí? Ok. Va a haber harto desgaste Y el partido Dinamarca-Italia, eh, Inglaterra, perdón. Eh, yo siento que va a dar la pelea a este equipo joven, va a desgastar a la Inglaterra, eh, Dinamarca, y va a ser, eh, yo creo que va a descontar, va, o sea, va a ser el primer gol de Dinamarca, así de claro, siento yo. Y va a reaccionar, <risa> va, va a reaccionar Inglaterra y va a ganar un 3-1, yo creo, así,
0: categórico. En los 90 minutos, Eso. siento yo. Mira. Sí. Mira, ya, entonces tenemos una final también, Inglaterra e Italia, la misma. Y sí, y campeón siento yo Italia hasta ahora. Ya, yo voy a ir en contra de ustedes dos inmediatamente. <risa>
1: me gusta Caruso,
0: me gusta. Yo creo que, siempre voy en contra de la corriente. Yo creo, yo creo que España con Italia van a empatar a los 90 y España va a ganar en el suplemento. Va a pasar España okay. a la final. E Inglaterra con okay, Dinamarca claro. va a depender del partido de Sterling, cómo le vaya a Inglaterra. Es si verdad, Sterling entra enchufado, como lo ha, ha entrado en cuartos y en octavos, gana Inglaterra fácil unos 2-0, 3-0 o 3-1, podría descontar Dinamarca y pasa Inglaterra a la final. Si Sterling no entra, no entra enchufado y lo marca bien Dinamarca, como ha marcado todos estos partidos, los cuatro defensas que tiene Dinamarca son una bomba, sí, yo tremendo. creo que Dinamarca podría empatar en los noventa y ganarlo en los 120. Y yo wow. me la juego por una final. Mira la final que voy a dar. España-Dinamarca. Campeón Dinamarca, España. Mira. Sí, campeón mira. España. Mira. Mira. Pero cam España-Dinamarca. ¿Dinamarca puede dar el último gran golpe eliminando al gran favorito que queda para mí, creo yo, que es Inglaterra? ¿Y tal España? Creo yo. Yo creo que podría eliminar a Inglaterra si juegan tan cuadraditos como han jugado hasta ahora. ¿Por qué? Oh, pues hay fijado. Ser. ¿Te has fijado, Manu, Manu, dímelo, dime
2: Ojo que de Guardens de España también le costó el proceso po, de los. Xavi. Sí, sí,
0: Entonces, claro le, que no, sí. Le
2: costó un proceso, cambiaron técnico. Mienta, claro, te, claro que sí, costó, no, claro, le costó, claro que sí. y ahora con los nuevos, con los nuevos jóvenes han ido remontando.
0: Y recuerda, y Manu. Y recuerda que lo que hizo España o los primeros partidos de España en el proceso, a Luis Enrique no le tenían ninguna fe, ninguna. Y de hecho, no. le, le, lo criticaron mucho por haber presentado un plantel que no tenía jugadores del Real Madrid. Que no los tenía. Y muy, muy criticado. Y mira dónde está. Entonces, Luis Enrique siempre dijo, ojo, tranquilos, tranquilos. Yo voy a hacer no. mi trabajo, ustedes vean, claro, y cuando fueron los primeros, pasaron octavos, ay, ah, rajuñando. Oye, oh, ¿qué pasa con España? Tranquilo, así como ya va a despertar. Y ahora tenemos en semifinales. Ojo Ajá. que González se la juega con un campeón, con el campeón Cenicienta. Dinamarca a dice González que va a ser campeón. Mira. Podría, podría a lo mejor repetir. Impulsado por Ericsson Pero Ericsson, Mira. sí, claro. Claro que sí, claro, claro. que sí. Lo que, pasó, o sea, lo que pasa, ahí se... mucho... ¿Sí? lo que pasa mucho ahí... es
2: que. ¿Mm? En, en Europa eh, respeta los procesos acá por lo menos en Chile no se respeta cortan de raíz
0: lo que pasa es que sí, ahí tú sí, razón Manu porque bueno, aquí nosotros el chileno somos, queremos resultados rápidos eh, mira, Para te pongo cortos. el ejemplo sí. te pongo el ejemplo rápidamente sí. y pasamos a, a nuestro último tema de Copa Chile eh, aquí tú tienes el ejemplo de River Plate, en Argentina cuando River se cayó a la D Bajo a la B, es lo mejor que le pudo haber pasado a River, porque se reestructuró mm. un, un plantel completo, se reestructuró un, un, una institución entera. Piensa tú que después de que River cayó a la B, subió a primera división al año siguiente y ganó prácticamente todo: ganó Copa Argentina, ganó eh, la, la Copa, Copa Libertadores, la Superliga Argentina, ganó dos Copas Libertadores, ganó la. la, fue la super, creo que fue. La ganó la Copa, Copa Sudamericana.
2: Sudamericana, o sea. La Sudamericana.
0: Se reinventó totalmente. Pero fue un eh, proceso...
1: Limpió, fue un proceso... Claro. Exacto. Fue un proceso súper largo. Pues, Lo que está como con... el, el alumno, perdón, que repite el curso y llega mejorado, después llega pero potenciado. Una cosa así.
0: ¿Qué sí. me empatía, Por ahí. <risa> <risa> sí. Sí. Lo que pasa es que, eh, mira, es como y cuando la en... me refiero? Claro, es como cuando tú trabajas y en venta eh, y, y te ponen para vender cualquier cosa y, y te reestructuran tu trabajo, pero te tienes que seguir vendiendo lo mismo. Tú tienes que buscar la forma de hacerlo. Aquí Luis Enrique lo que hizo fue pescar una masa que le habían sacado, eh, era una, un pedazo de greda que le habían sacado todas las partes. Y le dijeron, hágalo de nuevo, aquí tiene la greda. Entonces él con el material que tenía empezó a pulir y hoy día lo que tiene España es una tremenda selección. O sea, dense cuenta que los... España, los últimos dos a tres partidos ataca hasta el minuto 30 sin parar, pero sin parar, es una cosa constante, 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 sí. ataque constante, constante, pa, 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 pa. Entonces, es una cosa bien, bien, bien llamativa. De, 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 de,
1: sí, de los mejores partidos que vi de España, de esta última fase, eh, prefase en realidad, eh, Croacia España, notable cómo iba el balón de allá para acá, no se quedaban, le hacían un gol Croacia y ellos volvían el partido. a atacar. No, muy el para mí uno de los mejores de España que he visto. Uno de los mejores partidos. En este último tiempo, sí. No sé cuál, no, muy... bueno, ¿cuál, cuál creen ustedes que han evaluado
0: como mejor partido
1: hasta ahora de la Eurocopa. Sí. puede ir por esa, por ese partido, ¿no?
0: Sí. Sí, yo creo que Croacia España es uno de los mejores partidos que ha habido en Europa. Sí, totalmente. Se mostró buen o sea, nivel. Oye, eh, le respondo a Leandro, que me dice que después de bajar la B nunca ganó campeonato local River. Eh, River ganó la Copa Argentina el 2018-2019. La Supercopa Argentina, que ahí está. Eh, ah, perdón, campeonato, campeonato argentino como tal, como tal, que se llamaba Copa Ibarguren, se eliminó ah, en los cierto, 60 por ahí. Pero la Copa, la Copa Argentina la ganó 2018-2019 y la Supercopa Argentina... 2017-2019. Sí, también oh, fue vale. subcampeón, etcétera. Pero hay, hay algunos datos de los campeonatos que ha tenido River. Un, eh, un alcance, ¿eh? Sí, sí, sí. Y vamos, vamos, Leandro un alcance. Marín y nos vamos nos a los está,
1: sí, Leandro Marín nos está en nuestro corresponsal en Buenos Aires. Chileno en Buenos Aires.
0: Él es nuestro corresponsal. Ojo, ¿eh? ¿ah? Sí, una... Prospecita para el próximo programa.
1: Exactamente. Vamos, Las papitas que nos dirán.
0: <risa> sí, nos sí. vamos a, a venir inmediatamente a nuestro país... Porque ya tenemos definidas las llaves de Copa Chile. Este torneo que hay mucha gente que no le gusta, hay mucha gente como que no... Como que, pero es bonito. No engancha, pero sí, sí, es llamativo. Es no porque es una forma que los equipos se lo puedo, la, para lo que puede ser eh, el campeonato nacional. Y ya tenemos las llaves de cuartos de final, que se las vamos a decir inmediatamente para que sepan cuándo juega su equipo. A las... Tres de la tarde del jueves tenemos a Palestino contra Colo Colo, el actual campeón que defiende su título. Tres sí. de la tarde transmite TNT Sports a las ocho y media del mismo día Everton de Viña del Mar contra ublense. Eh, transmite Como también buen el buen mismo... Eh. Sí, ojo, eliminó eh. eliminó Higgins ayer en la tanda de penales y créeme que Ñublense tiene muy buenos jugadores partiendo por Nico Guerra. Ojo, es atento verdad. Machete, atento Machete Lazarte. Atento, Nicolás eh, Guerra, de Dios, sea... Eh. Nicolás que
2: Y ojo que Yulense anda bien
0: en el campeonato también. Sí, por supuesto que sí. Mira, mira ¿Sí? quién juega, juega el sábado 10. Tenemos a, a Arturo Fernández Vial, que eliminó a la Universidad de Chile el día de ayer en tanda de penales, contra Otra, los, los piratas de Coquín Unido Coquín Unido wow. tiene, un, tiene un equipazo. Tiene un equipazo. Coquín Bunido, y Arturo Yo creo que es el más reforzado del el fútbol chileno. Y sí, sí, por supuesto. Sí. Bueno, de hecho, se reforzaron mucho justamente pensando en que quieren subir inmediatamente a la primera división. Eh, partiendo por Calitos Carmona, Jan Bosellura, Esteban Pérez y los es que verdad. vienen. O sea, eh, tiene un, un, un muy buen equipo. Hecho, de hecho, oye, que un que paréntesis, mago, sí,
1: mago Valdivia. Mago Valdivia eh, eh,
0: estaba, la parte, estaba, en, sí. estaba en escalera. No, no, no. no. Lo, lo rescindieron su contrato hace una semana atrás, más o menos, hace unos días atrás. Por, y por maneja, ojo. Exacto, y maneja ofertas de dos equipos, de los dos equipos de la cuarta región. Tanto la cuatro. Serena... Perdón, de cuatro. Yo sabía de los dos, de Calera, o sea, de, de la Serena, de la Serena y de Coquimbo. ¿Y por Yo qué de Coquimbo? De Porque Coquimbo tiene, tiene lleno de amigos. A ver, Manu, tírate la pildorita. ¿Le tiro la pildorita? Palmeiras. ¿Para volver a Palmeiras? Wow. Lo están pidiendo. Mira, no sería malo que terminara su carrera ahí en, en Palmeiras. Le fue muy bien y es muy querido por lo demás en Brasil. He ido en sí, Brasil. un Entonces, referente. un referente. Oye, que, eh, acaba, eh, acaba, de terminar, eh. acaba de terminar el primer tiempo Manu Yanka del partido de Brasil con Perú. Brasil gana perdón, Brasil. Gana 1-0 con gol de Paquetá al minuto 33. Paqueta. Oye, cerrando el capítulo Paqueta. de Copa América que no lo dijimos sí. para ustedes. ¿Quién va a ser el campeón de Copa América? Y ahí retomamos la Manu, juega,
1: juega de la mano. Yo tengo que pensar. Yo creo que...
2: <risa> yo también, también estoy en la duda. Pero tengo, creo que va a volver a ser Brasil.
0: ahí ¿Así, así rápido?
1: Sí. Yo wow. creo que la final es obviamente Argentina-Brasil. Argentina-Brasil. Y a mí me gustaría que fuera campeón Argentina. Con, para la consolidación de Messi... Eh, no es ídolo de mi devoción pero para la, la consolidación de Messi en la selección ganando una Copa América por lo menos eh, en la siento Copa yo siento, yo que, siento yo que siento yo que siento yo que está en deuda con eso no una presión para él solamente pero eh, siento que como equipo se, se, se lo merece digamos de alguna forma llevando la bandera de, de,
0: de su selección siento yo yo me noto yo no me noto con un ¿no? buen nivel pero Uh -huh. Yo me anoto con Giancarlo, a mí me gustaría que Argentina fuera campeón única y exclusivamente para que no fuera campeón Brasil. Totalmente. Yo solamente me anoto por ahí. Sí, no, la verdad. Sí, no. <risa> me gustaría que Argentina, sí, Argentina fuera campeón, de que no, eh, fuimos campeones justamente de Copa América, que Messi pudiera ganar justamente un, un eso, campeonato con su selección. Sería, sería bonito. Sí, sería, sería bastante lindo. Oye, y ahora sí, volvemos inmediatamente a, a Copa Chile. Eh, bueno, tuvimos justamente la eliminación de la Universidad de Chile a manos de Arturo Fernández Vial eh, tuvimos bueno, Nublense que está jugando excelentemente bien ¿y dónde está Católica? ¿y dónde está la U? ¿y dónde están esos equipos fuertes? ¿dónde está Guachipato? o sea, estamos viendo, estamos viendo el renacer de los David contra Goliat porque Everton o sea, yo sigo a Everton de Viña del Mar y nadie esperaba que después de lo mostraron el partido de ida, que fue un 0-0 a y fue uno de los partidos, creo yo, más aburridos del último tiempo de Copa Chile, a mi sí, parece, es sí. Eh, sí, sí, sí. el primer tiempo, viejo, es que el primer tiempo de Everton en San Carlos de Poquindo fue una locura. Eh, fue algo que Everton hace mucho tiempo no mostraba. Lo mismo Fernández Vial. Si ustedes pudieron ver el partido, que a todo esto está todavía y creo que lo van hoy día la noche por, por el TNT Sport, lo pueden ver nuevamente, eh, mostró un juego colectivo muy llamativo. Claro, la Universidad de Chile viene a los tumbos hace un rato ya atrás, cuando ya sacaron a Duamel, está el huevito Valencia tomando el equipo, pero de todas formas, o sea, eh, eh, están trabajando de una forma muy llamativa y, y generalmente los equipos de, de otras eh, divisiones o divisiones inferiores, la B, la segunda, eh, toman este torneo de Copa Chile muy en serio. Eh, les dejo el caso de Coquimbo Unido, por ejemplo. No sé cómo ven ustedes la llave, porque, por ejemplo, Fernández Vial va con Coquimbo, eh, Everton con Ljublense. Esos partidos siempre dejan palestino con Colo Colo, y me falta una llave, eh, Guachipato, Guachipato está esperando rival sobre el partido de la Unión y Magallanes, si no me equivoco, y Magallanes, bueno, ahí, wow. ahí tenemos, tenemos los que nos faltaban. Pero, ¿ustedes cómo ven la Copa Chile? Porque hay veces en que la Copa Chile no, no se juega nada, pero hoy día, hoy día, la Copa Chile para los equipos más chiquititos es fuerte. Yanka, ¿cómo ves la Copa Chile y quién crees tú que puede seguir pasando? ¿Cómo ves a Fernández Fial? ¿Cómo ves a, a Colo Colo? ¿Colo Colo eh, tomará la rienda y será la hegemonía Alba hasta el final nuevamente y serán campeones? ¿O crees tú que hay algún equipo que le pueda hacer el peso de los que, de los que te nombré y los que van quedando en el camino? A ver, yo creo
1: que de partida eh, Colo Colo, raíz de que estuvo a punto de descender, ha tenido un crecimiento notable eso, pero se ha notado en la cancha, se ha notado con los refuerzos, eh, Quintero ahí apretó manijas, como se dice, sí. se, se, ve que, se ve que pinta para, sin adelantarme más, a una final, o sea, debería, debería tender a eso. Por otro lado, siento desglosando como de más a menos, eh, siento que Everton te estaría dando un peso importante ahí eh, eh, para seguir avanzando. Me, me está gustando mucho el planteamiento que, que tiene actualmente el equipo. Eh, la distribución en cancha está, pero yo, yo, siento que, yo siento que puede dar esa sorpresa también. Y, y respecto a los equipos pequeños, eh, yo creo que están tomando esta bandera, como bien sale nuestro título ahí, eh, de, de luchar eh, la lucha de David contra Goliat. Yo creo que de están tomando esa fuerza exactamente, de Chincola la como dirían por ahí, aquí en la jerga popular chilena, antiguamente sí. yo siento que eso, que pueden dar sorpresas o sea eh, vamos, o sea no, no, está, no está todo ganado un Colo Colo Fernández Vial, por ejemplo, no sé un, no, no, no me atrevería a, a desglosar un resultado específico como, como, como llave pero, bueno. pero sí, o sea debería ser Colo Colo Everton como avanzando, diría yo que a las finales, por ejemplo Pero estos equipos pequeños estarían dando la lucha ahí hasta el final
0: O sea, demostrando justamente que, que sí se la ponen Manu, en este caso de Arturo Fernández Vial eh, Nosotros lo comentamos, tuviste el partido ayer eh, Que, bueno, Arturo Sangüesa es el referente Claramente ex Colo-Colo eh, Por lo que vemos obviamente fan de, o seguidor de Colo-Colo de ¿Qué le falta a o qué le podría costar más a Arturo Fernández Vial para seguir pasando de ronda? Eh, es un equipo, como decíamos, un equipo que viene de atrás, un equipo que está recién ascendido a segunda. Eh, ¿Qué le podría faltar a Arturo Fernández Vial para seguir avanzando? Sabemos que le toca contra Coquimbo Unido. ¿Qué le podría faltar a Arturo Fernández Vial? Manu.
2: Yo creo que la motivación es la, la Copa Chile. Ya hay un plus para ello. Porque estar de tercera a segunda. Ya lo está viendo mucha gente. Y está saliendo a nivel, sí. a, a, nivel país, a nivel país y afuera. Es un plus para Fernández Vial.
0: Y ojo, no sé. que
2: todos todo hablan, todo hablan de la Copa Chile, pero la Copa Chile tiene un cubo internacional. Ojo y...
0: Si no me equivoco, es a Sudamericana, Manu, ¿o no? Creo que prelibertadores. Correcto. Prelibertadores. Ya, mira, tarea, tarea para la próxima semana, tarea para la próxima sí. semana, porque ya no, no, se nos está acabando averiguar. el tiempo, pero la próxima semana vamos a averiguar bien cuál es el cupo que da la Copa Chile, también tengo entendido que es un cupo internacional. Próxima semana también vamos a estar hablando de lo que va a ser ya la final de la Copa América, lo que va a ser ya los finalistas o ya la final de la Eurocopa. Vamos a estar conversando de eh, Tomás Barrios, de Nico Yarri,
1: sí, claro. el
0: Jugosol que se viene. Eh, oye, y están la, comentando justamente nuestros amigos Manu. Sí
2: ganó, ganó Yarry
0: hoy día sí, no sí, por eso todo eso lo vamos a tener en actualización el próximo lunes recuerden, todos los lunes vamos a estar nosotros de 19 a 20 horas por este mismo por este mismo Facebook, que es Efecto Balón si quieres invitar a más baloneros comparte la publicación eh, anotas el, o, o copias el enlace y se lo puedes mandar a quien quieras Ahí en, eh, en el Facebook están hablando justamente los primeros que 45 minutos de Everton con Católica en San Carlos. Dicen los mejores 45 minutos en años. Con tres en el fondo wow. se aplicaron como si hubieran jugado años con ese planteamiento táctico. Muy bien. ¿eh? Leandro <risa> Marín <risa> dice, eh, Juan Delano Giraldo fue censurado por unos días en Facebook por insultar a Neymar. Ojo allá, él eh, no pudo estar hoy y pide que le envíen saludos. Juan Delano Giraldo. Juan de la... noche. Sí, un amigo lo, personal Juan? de nosotros. Mira. un amigo personal de nosotros. Censurado, censurado por insultar a Neymar. Yo me pregunto, ¿habrán censurado a los miles de chilenos que, que, eh, que insultaron a Richardson en su Instagram? ¿Vieron el Instagram ah, de Richardson? ¿Richardson? ¿Richard Richard ¿Vieron el, el Instagram de Richardson? Yo leí, como, o sea, leí noticia yo, nada más, pero... Yo lo invito... A lo invito a revisarlo, lo invito a revisarlo ah, bueno. se, se, se le ocurrió justamente poner nuevamente en, la public, en una publicación, se busca, eh, se busca rival en Sudamérica y los chilenos se le fueron en más así que lo invito a revisar el oh. Instagram de Richard y por último, y bueno, eh, pugna, Nico Tejeda nos dice
1: ¿vieron esa? La pugna de lo que es Arturo Vidal con Neymar, una imagen muy similar Peleando un balón. Exacto. Eh, Vidal quita el balón y. y Por aquí y no pasa nadie, el... dijo Vidal. Exacto, exacto, exacto. exacto es verdad. Claro, es eso, verdad. Oye. Tuve la última. Manu, que, que Dijeron
2: que, que Brasil como que le dio chico Sudamérica y que le prefería jugar con los grandes de Europa. Ojo con eso, ¿qué dijeron.
0: Sí, está bien, porque allá el bar tiene un tele más grande Oye, vamos con el último eso. comentario. Nico Tejía dice: el campeón de Copa Chile obtendrá la Copa y tendrá el derecho a participar en la Copa con Libertadores como Chile 4
2: ¿Vieron Chile que
0: 4 sería el campeón de Copa Chile así Mira, que me bien. Deja Mira que bien.
2: Tenía razón
0: yo un, muy importante Oye, y vamos con el último, Enrique Gómez Salgado dice, yo hubiera insultado a Gabriel Jesús por la patada bola a Eugenio Mena que <risa> todavía oh. creo que anda, le anda sacando los pero de acá Ya muchachos, vamos claro. a finalizar, son las 8 de la noche un abrazo grande a todos nos ah, encontramos sí, nuevamente el próximo lunes a las 19 horas por acá. Por efecto, Balón. Un abrazo grande Balón. y nos comunicamos. Chao, chao. Chau, que estén bien. Gracias. Un chau, abrazo. Chau. Chau, chau. Hasta la próxima.
1: Chao, chao. El próximo lunes.